0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Quando em junho deste ano, o deputado Luiz Miranda disse à CPI que havia irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, todos ficaram esperando que um nome fosse citado.
2: O presidente falou com clareza que iria encaminhar todas as informações para o DG da Polícia Federal, e chegou a terceiro um comentário de um nome de um parlamentar que assim, é mais um rolo desse, falou o nome da pessoa. O presidente entendeu a gravidade. Olhando os meus olhos, ele falou, isso é grave. Não me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome para mim, dizendo se assim, isso é coisa de fulano.
1: Então o senhor
3: confirma. O senhor confirma então,
1: que. Foi o... o
2: Ricardo Barros, o presidente falou. O Agradeço Ricardo Barros. imensamente
3: a Vossa Excelência.
1: Líder do governo na Câmara e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros virou protagonista da comissão e, nesta quinta, compareceu para prestar esclarecimentos.
2: Luiz Miranda levou o presidente a minha fotografia numa matéria do caso global. E, provavelmente, é a este, a este fato que o presidente se referiu. O deputado Luiz Miranda não... Não afirmou em nenhuma das suas entrevistas, nem no depoimento da Polícia Federal, que eu tivesse participação no caso Covaxin. Então, eu quero deixar claro, senhor senador, que trata-se de um mal entendido. Desculpa, deputado. Vossa Excelência atuou no Ministério da Saúde para que o processo de importação da vacina Covaxin, de alguma maneira, fosse consumado? Não, em nenhuma... Em nenhum momento, ninguém ligado a esta empresa, a, a este laboratório, Covaxin, me procurou é, neste período.
3: Barros também negou que tenha apresentado uma emenda para flexibilizar a compra de vacinas com a intenção de beneficiar a compra da Covaxin.
2: Eu nem sabia que a Precisa representava a Covaxin ao momento da apresentação da emenda, senhor relator. Então, fato totalmente desconhecido da minha parte.
1: Mas o que Ricardo Barros mais fez... Foi atacar. Falou não para explicar, mas para confundir.
2: O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil. Produza um efeito positivo para o Brasil. Porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam Isso mais. Não é... Afastamos as vacinas que vocês do governo queriam tirar proveito, rapaz.
1: Depois de provocar tumulto, saiu da comissão com outro status.
2: Eu acato sua questão de ódio. A reunião está encerrada e o deputado será convocado numa próxima data para estar aqui.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é...
1: O tumultuado depoimento de Ricardo Barros à CPI da covid o que a postura do líder do governo diz sobre a estratégia do Planalto para lidar com o escândalo das vacinas? Comigo neste episódio, Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo e comentarista da rádio CBN. Sexta-feira, 13 de agosto. Bernardo Melo Franco, que confusão foi essa do Ricardo Barros na CPI? Eu queria te perguntar uma coisa, qual era, na sua opinião, a intenção do líder do governo quando ele se sentou na cadeira de depoente da comissão parlamentar de inquérito e tentou empurrar os senadores para as cordas? Ou seja, tentou ganhar no grito, tacando fogo no parquinho.
0: Olha, Natuza, estava claro desde o começo que ele ia partir para o embate, para o confronto. O Ricardo Barros é um parlamentar muito experiente.
3: O líder do governo na Câmara, ele está no sexto mandato como deputado federal, ingressou na Câmara em 1995 e desde então foi da base aliada de todos os presidentes. O último cargo ocupado por Ricardo Barros no executivo foi o de ministro da Saúde, de 2016 a 2018, no governo do ex-presidente Michel Temer. Portanto, não
0: era um novato, era um profissional. Ele, ao contrário de outros depoentes que foram ao CPI, ele não se intimidou, não estava ali com medo, não estava preocupado com uma ordem de prisão, com o que a imprensa ia falar. Quer dizer, ele estava jogando em casa, estava jogando na arena é, a qual ele está acostumado há muitos anos. E ele foi, claramente, para uma estratégia de embate com os parlamentares. É, é até curioso, porque a gente está acostumado a ver é, os líderes do governo aparecerem na CPI para defenderem o governo. E, nesse caso, a gente tinha um líder do governo indo na CPI para defender a si próprio. Mas a estratégia de defesa dele acabou sendo o ataque. Ou seja, em vez de é, ficar concentrado nas acusações contra ele, ele negou essas acusações, mas ele buscou focar no ataque à CPI, dizendo, entre outras coisas, que a CPI da Covid é que seria responsável é, pela dificuldade do governo brasileiro de comprar vacinas. Ele disse lá que a CPI afastou vendedores de vacinas do Brasil. Quando, na verdade, a gente sabe que é o contrário. É a ação da CPI que justamente forçou o governo a acelerar essa compra de vacinas. Mas essa guerra de versões essa briga, como eles gostam de dizer agora, de narrativas, foi o que acabou dando o tom desse depoimento.
1: Agora, tem um, um lapso temporal absoluto nessa história, porque o governo dá as costas para a vacina durante... Todo o período de 2020, a CPI começa há poucos meses. Então, essa história de afugentar os vendedores de vacina é uma grande conversa mori, né?
0: E não é só isso. A CPI deixou claro que havia dois, duas formas de tratamento para as vacinas no Ministério da Saúde. As vacinas que eram vendidas diretamente ao governo, essas tinham problema. Então, eles não respondiam o um e-mail da Pfizer, eles faziam um jogo duro com o Instituto Butantan, eles não queriam saber, não tinham pressa. Como disse lá o general Pazuello, para que a pressa, para que essa ansiedade? Agora, Natuza, na hora de negociar a vacina com o laboratório que tinha intermediário no Brasil, aí a coisa mudava
2: totalmente de figura.
1: Levantamento do Tribunal de Contas da União mostra que o acordo para
2: a compra da Covaxin foi, de longe, o que teve desfecho mais rápido. Enquanto o governo levou 330 dias para assinar o contrato com a Pfizer, depois de recusar cinco ofertas do laboratório, o negócio com a Covaxin foi acertado em
0: 97 dias. Aí tinha interesse, as reuniões eram marcadas para o dia seguinte e, coincidentemente, em dois casos que envolviam intermediários, ou seja, envolviam empresas terceiras no Brasil que intermediariam a venda de vacinas produzidas no exterior, Nesses dois casos, tinha lá a figura do deputado Ricardo Barros. Ou seja, ele é alguém que operava ali justamente nessa intermediação de vacinas. Essa é a principal suspeita da CPI. Tanto no caso da Davat, daquelas vacinas inexistentes ali da AstraZeneca, quanto no caso da Covaxin, da vacina indiana, que foi negociada a um valor muito mais alto do que as outras vacinas compradas pelo Brasil e que nunca chegou ao braço dos brasileiros. A Covaxin foi a
2: vacina mais cara negociada pelo governo federal até agora. R$ 80,70 a unidade. Valor quatro vezes maior que a vacina da Fiocruz,
1: a AstraZeneca. Agora, por falar em tempo, desde junho que ele vem insistindo que ele quer falar CPI, chegou aí ao Supremo Tribunal Federal para antecipar o depoimento dele. E na véspera me chamou muita atenção que ele foi ao Palácio do Planalto para alinhar a tática de guerra dele, digamos assim. O que, que você acha que teve de movimento e se você concorda que foi absolutamente intencional e, eventualmente, com instrução do Palácio do Planalto para melar o jogo, para melar a sessão?
0: Olha, com certeza foi, e a prova máxima disso foi a presença do senador Flávio Bolsonaro para criar Tumulto. Era justamente para isso que estava ali o filho do presidente.
1: E eu ia te dizer isso exatamente. Essa sempre é a estratégia do Flávio Bolsonaro. Né? Quando tem algum depoente que incomoda muito o governo ou que deixa o governo muito exposto, a estratégia de Flávio Bolsonaro é sempre tumultuar.
3: Há três meses atrás, antes dessa PCP estar instalada, senhor líder do governo Jair Bolsonaro, nós já tínhamos quase 400 mil vidas perdidas. Isso Dizem que nós afastamos fabricantes idôneos de trazer vacinas para é, é é é é é o Brasil,
0: nós queremos... Exatamente
2: Aceita a realidade. Nós estamos os negociadores. Negociadores. Não calunie. Não cometa crime.
0: Exatamente. Ele faz um jogo duplo ali. Por um lado, ele vai lá como uma espécie de um cão de guarda, assim, para ter certeza que o depoente não vai dizer nada além do que foi combinado com o governo. Ele já fez isso no caso do general Pezuelo e fez isso com outros personagens que pertenceram ao governo e acabaram se afastando. Mas, ao mesmo tempo, o Flávio tem sim essa função de tumultuar, de embaralhar o jogo. E ele faz isso muito na TUSA, atacando nominalmente os integrantes da CPI. Ora o relator Renan Calheiros, ora o presidente Omar Aziz, ora o vice-presidente Randolfo Rodrigues. Quer dizer, o Flávio, que é também um personagem que está ali no campo dos investigados daqueles sobre os quais é, pairam suspeitas de intermediação, é, de participação na gestão de hospitais federais no Rio, o Flávio acaba também se colocando ali como um acusador. E, de fato, ele consegue, em certa medida, embaralhar esse jogo, inverter os papéis e, mais importante para eles, é, municiar essa tropa de choque do governo na internet. A gente sabe que é, a bancada bolsonarista, Natusa, ela está em desvantagem numérica na CPI mas ela conta com dois palcos, por um lado o palco da CPI e por outro o palco da internet, o palco da rede social, é, a repercussão que esses depoimentos vão tendo em tempo real e depois no dia seguinte. Então muita coisa do que é dita ali, é, que para a gente até pode parecer caricata, aquele senador que defende a cloroquina até hoje, o outro que fala na atriz pornô, isso tudo é, não está ali por acaso, isso tudo é para alimentar esses grupos de zap, para alimentar é, a discussão no Facebook, enfim tem uma finalidade em si que é de mobilizar essa base mais aguerrida de defesa do presidente, a chamada milícia virtual.
1: Agora tem um ponto importante. Quem estava sentado ali era, ao mesmo tempo, um ex-ministro da Saúde e também o líder do governo. Ele fez o papel de líder do governo ou ele estava, na sua opinião, mais preocupado em, em se blindar? Ele estava fazendo os dois papéis ou não?
0: Acho que ele fez os dois papéis. Por um lado, ele se defende, ali dizendo que as acusações são... É, inventadas, que aquilo é, é uma perseguição política, que ele não tem nada a esconder. Mas, por outro lado, é, ficou muito claro que aquele pacto de proteção mútua, ele continua valendo.
2: Até o momento, eu não tenho nada contra o Ricardo Barros. Tanto é que eu não afastei da liderança do governo. Eu não posso, por denúncias, afastar as pessoas. Eu, ele continua tendo credibilidade para tratar de assuntos nossos dentro do parlamento brasileiro. Quer dizer, o
0: presidente Bolsonaro... Blinda o Ricardo Barros, mantém o Ricardo Barros na liderança do governo e, pelo outro lado, o Ricardo Barros não diz nada que possa ser comprometedor para o presidente ou para o ex-ministro da Saúde. Veja, quando esse caso surgiu, qual era o principal temor do Palácio do Planalto? É que o Ricardo Barros se tornasse um homem-bomba. Ele, ao se sentir abandonado, eventualmente, ou ao sentir que a situação dele estava pesando, ele fosse é, para uma postura de ataque. Ele dissesse o que ele sabe, ele acusasse outras pessoas, e isso acabasse resvalando no presidente Bolsonaro, que a gente não pode esquecer. É investigado formalmente por suspeita de prevaricação num caso que envolve a Covaxin. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa
2: Weber, autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro...
3: No caso do presidente Jair Bolsonaro, a apuração vai ser sobre omissão ou não a respeito das supostas irregularidades no processo de contrato da vacina e também se o presidente, de alguma forma, se beneficiaria pessoalmente
1: com isso.
0: Então, o Ricardo Barros está mantendo, sim, uma posição de defesa do governo. Em troca disso, o governo cedeu a sua tropa de choque, liderada ali pelo Flávio Bolsonaro, para fazer a defesa do deputado. Então, é por isso que eu falei num pacto de mútua proteção. Eles estão abraçados ali, o Ricardo Barros e o Bolsonaro. Se um afundar nesse caso, o outro pode afundar junto. Então, interessa aos dois, primeiro, negar a acusação do Luiz Miranda, e, em segundo, não dizer nada que comprometa o outro. Quer dizer, eles ficam os dois ali, o Bolsonaro não, não chega assim a desmentir totalmente o Luiz Miranda, ele confirma que o encontro aconteceu, mas diz que não foi bem daquele jeito.
2: Finalmente vem aqui o Luiz Miranda, faz um teatro aqui e fala que o presidente falou meu nome. Ele foi na Polícia Federal e em todas as falas do Luiz Miranda, ele diz, o presidente perguntou se o Ricardo Barros estava envolvido na Cobaxin, nunca afirmou. Quando a gente sabe que o
0: relato do Luiz Miranda é muito claro, ele diz que, ao ouvir um relato de negociações, de negociatas dentro do Ministério da Saúde, o Bolsonaro teria reagido imediatamente dizendo isso é coisa do Ricardo Barros. Na versão do Ricardo Barros aparece um ponto de interrogação nessa frase, como se o presidente estivesse perguntando e não estivesse afirmando.
1: E como se isso aliviasse a barra do Ricardo Barros, porque se Ricardo Barros está na cabeça do presidente da República, é porque haveria alguma pista ou algum indício de um possível envolvimento dele. Eu não sei em que momento Ricardo Barros acreditou que essa pudesse ser uma boa explicação.
0: Exatamente. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção, Natuza, especialmente no começo desse depoimento do Ricardo Barros. Ele, por ser parlamentar, ele tentou apelar a um certo corporativismo para amaciar os senadores da CPI. Então ele disse que o Humberto Costa, o Renan Calheiros e Omar Aziz já tinham sido vítimas de linchamento. Depois ele disse que ele estava ali só porque ele era correto. E depois ele disse o seguinte, ninguém é eleito para o Congresso se não estiver bem intencionado que é algo... É, há <risos> controvérsias, né? É. Mas me lembrou um pouco é, até o discurso da Flor de Liz, a deputada que foi cassada é, nessa, nessa quarta-feira. Vocês
3: já responderam a um processo? Muitos dos senhores dirão que sim. E sabe o quanto é importante o
0: direito de defesa? E é só isso que eu venho pedir nesta casa. Na linha de que, ó tem muita gente aqui que também deve a justiça e, portanto, não me ataquem, não me deixem sozinho. E parece que o Ricardo Barros tentou também apelar a esse corporativismo numa tentativa de que as perguntas viessem mais suaves e ele acabasse não sendo incriminado na CPI. O
2: convite é uma deferência que a gente faz a quem a gente respeita. A convocação é para quem a gente pede o respeito. porque pra quem desrespeita a comissão. para quem desrespeita a comissão, ok? É simples. Eu vou dar uma de ele é simples
1: assim. Agora, o personagem Ricardo Barros é um personagem intrigante dessa história, porque quando Bolsonaro ainda estava de costas para as vacinas tradicionais, ele começou uma operação para a inclusão de agências reguladoras de vigilância sanitária de outros países que não dos quatro tradicionais, para que a Anvisa fosse pudesse reconhecer a autorização para uso emergencial, num outro momento, e você vai se lembrar dessa situação em particular, eu tenho certeza, ele dispara contra a Anvisa. Ele tenta impor por meio de legislação e opera para conseguir isso que a Anvisa tem um prazo mais curto do que já tinha para viabilizar a autorização de uso emergencial. O
2: líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas, voltou a defender a proposta aprovada pelo Congresso, que definiu um prazo de cinco dias para que a Anvisa autorize o uso de vacinas contra a Covid já liberadas por pelo menos um dos nove órgãos sanitários internacionais.
1: Ele não só tenta, de um lado, colocar outras agências de vigilância sanitária de outros países, como a da Índia, por exemplo, como ele também vai para cima da Anvisa que não estava liberando a Sputnik a vacina russa, e também não estava liberando a Covaxin.
3: As duas vacinas tinham sido barradas pela Anvisa por falta de documentos e informações que permitissem avaliar a segurança e a eficácia. Ricardo Barros chegou a dizer que a Anvisa
0: atrasava o cronograma de vacinação do governo e que iria enquadrar a diretoria da agência. Ele faz quase uma ameaça à direção da Anvisa e ao governo, por tabela, porque a Anvisa é uma agência reguladora que está ligada ao governo federal. Agora, é, o Ricardo Barros, nessa história, Natuza, aqui, ele acaba se comprometendo, porque ele assina aquela emenda é, para a liberação de vacinas sem o aval da Anvisa, e aquilo ali acaba é, sendo uma espécie de um carimbo da participação dele no interesse da Covaxin, no interesse da liberação da vacina indiana, que não tinha autorização para ser aplicada no Brasil. Então, os senadores se pegam muito nesse elemento para dizer que o Ricardo Barros deixou uma espécie ali de um atestado de culpa dele, é, nesse cartório, nesse episódio específico. E tem um outro ponto também importante. É, por que, que o Ricardo Barros é, vinha querendo falar logo a CPI? Porque ele queria matar esse assunto. Ele queria sair, é, deixar de ser vidraça de uma vez, sair do foco da CPI, sair do foco da imprensa. E, por outro lado, os senadores tinham interesse de retardar esse depoimento para que eles tivessem mais provas nas mãos. Acabou que esse depoimento foi marcado para essa semana, Natuza, antes mesmo é, que a CPI recebesse aqueles documentos é, frutos de quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico. Foram requerimentos que já foram aprovados há algumas semanas, mas até hoje a CPI não recebeu a resposta dos órgãos competentes. Então qual é a expectativa dos senadores agora? É, que depois da decisão de suspender o depoimento e marcar uma nova convocação à frente... Quando essa convocação vier, o Senado já tenha elementos para cobrar o Ricardo Barros para confrontá-lo. E aí não ficaria mais numa disputa de versões, e sim é, numa disputa em que o Ricardo Barros vai dar a versão dele e, por outro lado, os senadores vão ter documentos é, para embasar as suspeitas, para embasar as acusações contra o líder do governo. Agora, o Ricardo Barros é um político muito experiente ele vem escapando de rolos de suspeitas há muito
3: tempo. Barros é investigado pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal numa ação que apura improbidade administrativa por ter supostamente favorecido enquanto ministro a empresa Global Saúde na compra de medicamentos para o tratamento de doenças raras com três pagamentos antecipados de quase 20 milhões de reais. Os remédios nunca foram entregues. O processo é sigiloso e continua em andamento. Então é o Alguém que está acostumado a
0: fazer as coisas sem deixar rasgos. A gente vai precisar esperar a chegada desses papéis para ver se, de fato, ele deixou alguma pegada nessas andanças dele em torno do subterrâneo do Ministério da Saúde.
1: Bernardo, eu agradeço muito. Eu sei que o dia foi muito corrido para você. Portanto, achar um tempinho aqui para falar com o assunto, não tenho como não te agradecer.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Arthur Stabile, Laís Modelli, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski,